0: Bonjour à tous, je suis seule au micro aujourd'hui. Je vais prendre le temps d'un épisode pour vous raconter mon parcours et répondre à d'autres questions que vous m'avez posées. J'ai beaucoup hésité à vous proposer cet épisode où il me semble que je mets en avant certaines facettes de mon cheminement plus que d'autres. J'ai eu la crainte que ce soit biaisé en quelque sorte par mon ego. Puis je me suis rappelé deux engagements, celui de partager ce en quoi je crois, de montrer une voie après l'avoir empruntée. Cela afin de vous permettre d'être autonome à votre tour dans votre mieux-être et dans votre mieux-vivre. Et puis celui de partager avec humilité et honnêteté, donc avec authenticité. Alors aujourd'hui je me lance, je me lance dans le vide, hein, dans l'absence de repères, dans l'inconnu. À chaque épisode du podcast, je n'ai aucune assurance de sa résonance, pas plus quand je suis seule au micro, comme aujourd'hui, que quand j'ai un invité dont le message est d'une grande richesse. J'ai toujours mon ego qui s'inquiète un peu, et si personne n'écoute, et si euh, il fait moins d'écoute que, que les autres épisodes, tu vas vraiment risquer de ressentir la honte. Je me renvoie alors toujours à ma technique infaillible de me reconnecter à l'instant présent. Et là, dans l'ici et maintenant, je sais, je ressens toujours ce qui est juste. Et que l'important n'est pas le nombre d'écoutes. D'ailleurs, je n'ai jamais lancé ce podcast pour des chiffres, mais pour le message qu'il me permet de partager et de diffuser. Donc aujourd'hui, je vais profiter du confinement pour répondre à quelques-unes de vos questions que vous me posez régulièrement. Vous me posez notamment la question euh, savoir quel est mon parcours. Alors, je dois toujours prendre un, une grande respiration quand je regarde dans le rétroviseur, parce qu'il me semble qu'il y a déjà beaucoup de graines qui ont été semées. Bon, euh, ouais, il est déjà bien semé de projets ce parcours de réalisation, et que chacune de ces réalisations a participé à, à qui je suis et à ce que je fais aujourd'hui. Donc je n'avais pas envie de vous parler de mon parcours sans vous raconter comment chaque étape est en fait l'éclosion d'une graine, Planté parfois des années auparavant. Alors, j'ai profité d'avoir le temps dans ce podcast pour vous offrir la version longue de l'histoire. En réfléchissant en déclic de tout mon parcours personnel et professionnel, je remonte à 2005, mon premier concert. Avant cela, je n'avais aucune appétence particulière pour la musique. C'était un divertissement sans plus. Et puis l'été 2005, des amis m'ont proposé de me joindre à elle pour un festival de musique. C'était une de mes premières expériences hors du commun. J'avais bientôt 18 ans et pourtant il me semble que j'avais mené les premières années de ma vie dans ce qui me semble être une ignorance totale de ce que représentait l'existence. Comme si un voile me protégeait de la vie avec un grand V. J'ai vécu une enfance protégée, j'ai traversé les premières années de ma vie en prenant ben, la vie comme elle vient, avec une certaine légèreté. Et avec le recul, je pense que ces années m'ont permis d'ancrer des valeurs fortes qui se retrouvent encore aujourd'hui dans ma vie. Je suis née dans une famille d'agriculteurs et d'entrepreneurs, au milieu des champs. J'ai passé mon enfance à beaucoup jouer. Je me souviens que nous jouions beaucoup dans les bottes de paille. Nous passions nos étés avec mes frères et ma sœur, mes cousins, mes cousines... À cueillir des fruits, à marcher dans les campagnes, à toucher la terre. Tout cela a été très naturel. J'ai beaucoup lu et dessiné aussi dans mon enfance. L'art en général a été très présent. C'était un moyen assez naturel encore une fois pour créer avec mes mains, pour jouer. Mes premières émotions artistiques doivent venir de là. Voilà, et ça c'est l'enfance. Après il y a eu l'adolescence. et euh, Bien sûr comme tout le monde, j'ai acquis mes premières blessures émotionnelles à ce moment-là. Mon adolescence n'a pas été euh, très fluide. Déjà enfant, j'ai quatre frères et sœurs, ce n'a pas été simple de trouver ma place dans cette fratrie. Puis euh, vers 14 ans, j'ai commencé à me sentir en marge de mes camarades. Je donnais assez facilement euh, mon avis contraire au professeur. J'étais bon élève, mais je pense que j'avais besoin déjà, euh, j'aimais déjà apprendre, rédiger, remettre en question les apprentissages. Certainement que c'est dans ces classes que j'ai développé cette faculté à intégrer la matière, à en faire mienne et à comprendre que mon ressenti était différent de celui des autres. C'est aussi pendant mon adolescence que j'ai développé une relation euh, distanciée avec mon corps, que j'ai ressenti mon corps, mais dans, dans mes complexes, dans mes maux et puis euh, particulièrement dans mes indigestions. Et Vous reverrez plus tard euh, en quoi ça a eu euh, son impact sur ma vie professionnelle. Et puis donc, il y a eu ce soir de concert, l'été 2005, où j'ai rencontré la musique. La vibration, l'émotion qu'elle aimait qu'elle procure, pour moi, ça a été une révélation ce soir-là. Je garde un souvenir très ancré dans mes cellules. C'était la première fois que je ressentais ce « waouh ». Vraiment, les, les applaudissements, les chants en communion avec l'artiste, l'énergie du chanteur, le, le, le sol qui tremblait sous nos pieds. Je me souviens, nous étions à l'extérieur, il pleuvait, mais ça ne gâchait rien à la fête. C'était magnifique, intense. C'était en 21 juillet, le jour de la fête nationale en Belgique, et euh, après le concert, il y a eu un feu d'artifice. C'était exactement ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Ce concert m'a habité très longtemps, et il a été déclencheur de, ben, de la suite de mon parcours. Voilà pour le commencement. Ensuite, on arrive au moment de choisir des études. Alors j'ai d'abord fait des études d'art graphique et publicitaire. Et puis je me suis dirigée vers l'événementiel assez naturellement. Ce chemin faisant, je me suis retrouvée avec une certaine évidence dans une boîte qui organisait notamment des festivals de musique. Puis je me suis mise à mon compte en tant que graphiste freelance. Et en 2010, j'ai organisé mon propre festival de musique. Ça devait être à un, un peu près le même moment où j'ai lancé un website musical pour partager mes découvertes et coups de cœur musicaux. J'ai commencé à interviewer des chanteurs, à écrire des chroniques d'albums, de concerts. Vraiment, j'ai adoré cela. C'était pour moi l'occasion euh, rêvée de pouvoir aller à la rencontre de personnes que, que j'admire et dont j'admire le travail. Ce webzine m'a offert beaucoup de bonheur, vraiment, tant dans les rencontres donc, avec les artistes, avec les gens du métier, les nombreux concerts auxquels je me rendais, Et évidemment pour mon plaisir, enfin, pour moi ça a été euh, une joie intense. Son nom d'ailleurs n'est pas anodin puisque euh, je l'avais nommé We Are Emotion, nous sommes des émotions. C'est grâce à lui, à ce webzine, que je suis arrivée à Paris fin 2012. Après avoir organisé donc deux éditions de mon festival et plusieurs autres concerts itinérants, j'étais très attirée par Paris, évidemment, qui représentait pour moi et qui représente toujours la capitale de la musique. J'ai d'abord été attachée de presse musique, donc c'est là que j'ai rencontré Rachel Moreau, qui est belge, elle aussi, et que j'ai invitée d'ailleurs dans le podcast, de la, dans le quatrième épisode, Ça, si vous voulez aller réécouter ou écouter. Et puis fin 2013, un artiste que j'avais programmé sur un de mes festivals en Belgique m'a appelé pour travailler avec lui sur la préparation et la sortie de son troisième album. Il vivait à Paris, moi aussi, les agendas au matché et je me suis retrouvée à travailler avec lui pendant presque deux ans. Alors pour la personne que j'étais à ce moment, c'était presque le Graal. J'ai eu l'occasion de faire le tour d'un métier qui me faisait rêver. Et j'en suis extrêmement reconnaissante. Ça a été une partie magique de ma vie pour laquelle je suis remplie de gratitude. Je pense que je n'ai jamais autant fait l'expérience de la loi de l'attraction qu'à ce moment-là, au moment où, euh, dans la vingtaine, euh, oui, dans la vingtaine, je, je désirais aller euh, rencontrer les artistes et euh, rencontrer ce métier. Et il y a eu énormément d'opportunités pour moi de, de le faire. Ça ne m'a jamais paru impossible de travailler dans la musique, à Paris et avec un artiste que j'adore et qui reste un ami important dans mon parcours de vie. Et quand je dis ami, ici, c'est une reconnaissance d'âme à âme. J'avais interviewé plusieurs fois Saint-André, puisqu'il s'agit de lui, pour mon webzine. Et puis, nous avions eu l'occasion de beaucoup échanger quand je l'ai invité sur mon festival. Et j'avais capté cette union, en quelque sorte. Donc voilà. Le rêve a été réalisé et puis je pense que je me suis lassée. J'avais fait le tour d'un monde qui m'avait émerveillée et j'avais envie d'explorer autre chose. Et en même temps, je sentais que ce monde n'était plus aligné avec moi. Petit à petit, j'ai commencé à moins me rendre en concert et à préférer prendre de, du temps pour moi. L'album de Saint-André était sorti. On arrivait dans une période post-album et donc avec euh, beaucoup moins de travail. C'était le bon moment pour clore ce merveilleux chapitre et pour en ouvrir un autre. La suite, je me suis laissée porter naturellement. J'ai été entraînée, ou plutôt j'ai accepté d'être entraînée, dans l'élaboration d'un nouveau projet entrepreneurial. C'est à ce moment-là que nous avons posé les premières fondations de Miam avec mon compagnon. Et puis ce qu'il s'est passé, c'est que j'avais interviewé une chanteuse qui m'a parlé de sa sœur, naturopathe, je n'y avais pas prêté attention à ce moment-là et c'est quelques mois plus tard, quand nous élaborions le projet euh, Miam, que je me suis rappelée de cela. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Dominique Gassin et que la suite de l'histoire euh, s'est écrite. Donc euh, je trouve ça très beau de, de réaliser que euh, la musique m'a menée à Paris, la musique m'a menée à la naturopathie et puis, euh, chemin faisant, euh, les choses se sont naturellement transformées. Donc la suite, c'est que Dominique a commencé par me transmettre des conseils pour soulager mes indigestions, pour laquelle je désespérais et qui me gâchait vraiment la vie tout au long de ces années précédentes. Et j'étais stupéfaite de, de l'efficacité et surtout de la simplicité de ces conseils. J'ai immédiatement ressenti un nouveau bien-être et depuis plus de 4 ans à présent, je n'ai quasiment plus aucun problème de digestion. J'ai d'ailleurs jeté toutes les boîtes de médicaments que j'avais, qui n'étaient de toute façon pas efficaces. Et en changeant de petites choses dans mon alimentation, je me suis retrouvée. Dominique est une naturopathe formidable, très à l'écoute et particulièrement bienveillante. Alors elle dit souvent que j'étais prête, alors peut-être que j'étais prête, mais en tout cas l'alimentation a été pour moi la porte d'entrée à cet accès pour me retrouver. Et Dominique est depuis le début notre consultante pour Miam et à mesure de nos échanges, elle m'a donné les clés pour composer des assiettes saines, vitalisantes, digestes. Des clés que j'ai appliquées personnellement, que je m'impliquais à instaurer dans, dans mon propre quotidien. Et à chaque fois, c'était une révélation. Et euh, la naturopathie et l'alimentation, plus précisément, m'a apporté de la vitalité, mais également m'a reconnecté à beaucoup plus de créativité m'a offert de la légèreté émotionnelle, la concentration, la clarté d'esprit. Ah, pour moi, c'était euh, un changement euh, total dans ma vie, un changement positif. Et c'est comme ça que j'ai euh, proposé à Dominique d'écrire tout cela dans un livre, pour permettre à d'autres d'avoir accès à cette connaissance, qui était fondamentale, qui est fondamentale selon moi. D'ailleurs, vous pouvez retrouver euh, ce livre sur étatflow.com euh, dans la boutique. Et donc, cette première porte ouverte, j'ai commencé peu à peu à en ouvrir d'autres. J'étais déjà intéressée par la psychologie positive, notamment la, la, la philosophie en général. Et ensuite, je n'ai fait que continuer d'explorer dans un but tout à fait personnel. La différence aujourd'hui, c'est que j'expérimente et que je ressens les bienfaits sur mon énergie et mon humeur. Avant, c'était de la théorie et aujourd'hui, je m'attache à explorer dans la pratique. Donc on lance Miam avec mon compagnon, un service traiteur basé sur les préceptes de la naturopathie, avec un côté événementiel évidemment, artistique et émotionnel puisque c'est mon chemin. Créer et offrir des émotions, une belle table, de bons produits, c'est ce qui m'anime avec Miam. Mais bon, il semble que je sois multipotentielle, et en tout cas pas du tout faite pour explorer une seule, une seule voie, une seule option. Et donc chemin faisant, je rencontre le Yin Yoga avec euh, Leila et Shiab que j'ai invité également pour le troisième épisode de ce podcast. N'hésitez pas à aller écouter. Et là, je réponds simplement à un appel. C'est vraiment la sensation que j'ai. Je réponds à un appel du cœur. À ce moment-là, je ne sais pas encore trop bien ce qui se joue. Je ne suis pas forcément adepte du yoga. D'ailleurs, je le pratique très très peu. J'ai déjà pratiqué un peu avec Leila le yin yoga. Et donc, je lui parle de cet appel de me former. Et quelques jours après, les, la vie m'offre un beau cadeau. On est tout début juillet 2018 et Leïla m'envoie un lien vers une formation qui commence quelques mois plus tard. Il y a comme une urgence parce que je me suis inscrite très rapidement sans trop me poser de questions. Puis en septembre, je porte vraiment trop de choses avec Miam. Je fais beaucoup de choses, mon corps m'alerte et euh, en fait je fais un burn-out physique qui m'empêche de de continuer d'avancer avec enthousiasme. Et là encore, c'est mon ami Dominique Gassin qui euh, m'aide à rééquilibrer mon quotidien et mon énergie. Mmh. Je vous invite d'ailleurs à, à écouter et à découvrir Dominique dans l'épisode dans 5. Donc la, la formation du Yin Yoga arrive à Point Nommé. Elle débute en novembre 2018. Et là, je découvre toute la philosophie du Yin Yoga. Les week-ends de formation sont répartis sur plusieurs mois et entre deux euh, week-ends... Je lis « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle, une synchronicité totale avec la formation puisque euh, la philosophie du yin-yoga est une philosophie de l'instant présent. À ce moment-là, pour moi, c'est une nouvelle révélation et une, vraiment une révolution. Pourtant, à ce moment-là, je suis encore perdue parce qu'avec Miam, donc le service traiteur, je suis dans le yang, je suis dans l'action tout le temps, dans, la, dans, la, dans le speed, dans l'organisation. Euh, et maintenant, je découvre le yin, la douceur, la lenteur. À ce moment-là, je ne sais pas du tout comment je vais trouver l'équilibre entre le yin et le yang dans ma vie, comment je vais pouvoir appliquer cela et trouver cet équilibre. Et c'est à nouveau entre deux nouveaux week-ends de formation que je trouve des indices dans mon expérience, en fait. Comme je le disais, la théorie ne vaut que si on l'applique. Et euh, cette formation, je l'ai donc faite pour moi, pour me, pour me nourrir, pour nourrir ma curiosité, pour comprendre les bienfaits de chaque posture et apprendre. Oui, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre pourquoi on fait une posture et à quoi elle bénéficie au corps, au mental. Et comme j'aime apprendre, voilà. Bah, sauf que la philosophie du yoga vient me percuter et je tombe amoureuse de cette sagesse. Cela va répondre à une autre de vos questions, qui est de savoir pourquoi le yin-yoga est pas un autre. Et bien tout simplement parce que dans le yin-yoga, il n'y a pas de performance. Entre guillemets, il y a juste l'exploration et la reconnaissance de ce que l'on est. Le yin-yoga nous apprend que être passe avant faire. Et dans le relâchement profond du corps, on trouve un trésor qui est soi. Le silence intérieur nous permet la reconnexion à notre essence. J'avais déjà expérimenté cela avec la méditation que je pratique régulièrement. Et avec le yin yoga, ça a été un niveau euh, supérieur. Puis il y a également cette absence de peur. de, Il y a cette reconnexion à, à l'essentiel. Car dans l'instant présent, tout est parfait. Tout est juste. Tout est précieux. Alors je viendrai certainement à un autre yoga plus tard, quand ce sera le bon moment. Aujourd'hui, c'est le yin yoga qui me nourrit. Je pense qu'il ne faut pas se forcer à faire un yoga particulier par rapport à un autre. Il n'y a, a pas de mode à suivre. Il y a juste des explorations et une quête de soi. Une, oui, une exploration. Après la formation, il nous a été demandé de pratiquer 21 jours ben, de yin-yoga. Jusque-là, je n'avais pas encore bien saisi ce qu'allait m'apporter le yin yoga dans ma vie, comment j'allais euh, l'articuler dans mon quotidien. Et c'est vraiment dans la pratique que j'ai ressenti expérimenter tout son potentiel, toute son envergure, toute sa sagesse en fait. Et très vite finalement, j'ai eu envie et besoin de partager cela. Encore une fois, cela avait changé ma vie. Et euh, tout ce qui change ma vie, je me sens l'appel de le rendre accessible à d'autres, à poursuivre la transmission. C'est comme cela que j'ai commencé à enseigner l'été dernier, puis j'ai suivi le fil que me tendaient mes, mes élèves en fait. Je, je, je n'ai jamais rien forcé à ce niveau-là. C'était aussi une manière pour moi de sortir de mon quotidien très tard. Et puis voilà, ce printemps 2020, avec le confinement, mes élèves m'ont demandé de pouvoir pratiquer à distance. C'est comme ça que j'ai mis en place très rapidement finalement les cours en ligne que je donne en live via Zoom. Avant, je donnais un cours par semaine à Yellow, dans le 6e arrondissement de Paris, et aujourd'hui, je donne plusieurs cours par semaine sur Internet. Alors évidemment, ça confirme ma voix. Encore une fois, je suis vraiment pleine de gratitude pour tous ces moments qui me sont permis de vivre, d'explorer, de partager. C'est ça qui m'intéresse au fond. Et alors, vous allez me demander, le podcast ça arrive quand Eh bien, au même moment, finalement, que j'ai lancé les cours de, y de Yin Yoga j'ai aussi lancé le podcast, hein, il y a tout juste un an. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Comme euh, la formation yoga, j'ai répondu à un appel. Alors euh, oui, j'avais déjà lancé, rappelez-vous, un webzine musical dans mon autre vie. Et ça manquait à la, la rencontre de personnes passionnantes qui ont quelque chose à m'apprendre. Cette envie de comprendre ce qui les anime, leurs secrets pour mieux vivre en quelque sorte. Ce qu'ils ont traversé, euh, leur euh, transformation, les déclics. J'avais envie d'aller explorer comment la chenille est devenue un papillon pour euh, ben, pouvoir me l'appliquer à moi-même et espérer euh, devenir un papillon moi-même. Et donc au printemps 2019, ça m'est revenu plus intensément et j'ai partagé cela à mon compagnon qui m'a dit « "Ben, pourquoi pas ?» Et ben, en fait, oui, pourquoi pas Et apparemment, c'était déjà tout réfléchi par mes guides parce que j'ai trouvé le nom et le logo dans la nuit et quelques jours plus tard, j'avais booké mon premier rendez-vous avec ma première invitée. Et puis, ça a été les auditeurs, donc vous, et mes rencontres derrière le micro qui m'ont encouragée à poursuivre. À nouveau, j'ai fait cela avec la plus grande sérénité, la plus grande facilité. Vous m'avez demandé ma plus grande peur au moment de, de lancer le podcast. Eh bien, en fait, il n'y en avait aucune en réalité. Tout a été fluide et juste. À nouveau, j'ai fait le podcast pour moi, avant tout. Je pense que c'est la meilleure manière de faire, en tout cas, c'est celle qui me correspond. Je fais les choses que j'ai envie, qui vibrent pour moi. Et apparemment, ça vibre pour vous aussi parce que probablement, et c'est ce que je comprends, quand ça vibre juste pour moi, ça vibre juste pour ceux qui le réceptionnent. Il y a forcément des personnes en face qui le vont réceptionner parce que la vérité n'a pas de filtre. Donc voilà. Alors, vous m'avez demandé également comment je choisis mes invités et comment ça se passe ensuite. Quelle est mon approche Si j'ai une liste de questions préétablies si j'y vais au feeling Eh bien, je dirais que... Ça se passe le plus simplement du monde. Je ne force rien, car j'ai la croyance que tout est juste, et que le bon moment se présente toujours s'il doit se présenter. Je choisis mes invités en fonction de ma curiosité personnelle. Ce sont des sujets que j'ai envie d'aborder au micro et de partager. Le podcast est avant tout une quête personnelle. Et puis d'épisode en épisode, chaque rencontre m'ouvre à de nouvelles perceptions de l'état de flow. C'est ce que je vais chercher à chaque épisode. Donc pour cela, j'utilise le parcours de mes invités, leurs réflexions personnelles, je m'intéresse à leurs croyances, à, à leurs propres expériences. Je peux partir d'une lecture, d'un partage sur les réseaux sociaux, d'un constat ou d'une interrogation personnelle. Je choisis mes invités au feeling, c'est-à-dire que je capte quelque chose chez eux, qui résonne chez moi, à travers leurs mots, leurs vibrations. Et j'avais déjà pu explorer cela chez moi lors de, de mes interviews pour mon webzine We Are Emotion, L'idée est d'apprendre quelque chose pendant mes conversations. Donc même si j'ai une série euh, de questions d'avance qui me permettent euh, d'explorer un sujet, je me laisse en fait porter par la conversation. L'idée c'est d'apprendre ce que je n'avais pas prévu aussi. Je pense que dans la vie cela doit être pareil. On peut tracer, imaginer un chemin, une voie. Mais je conseille de laisser la porte ouverte à l'étonnement, à la surprise et d'être prêt à changer de voie à tout moment. Je ne me suis jamais enfermée dans une voie, dans un métier. Mon parcours le témoigne. Je suis convaincue que c'est grâce à cela que j'ai pu vivre toutes ces merveilleuses expériences. Je pense que la vie, ce n'est que ça. On pense parfois que nous devons avoir un chemin bien tracé, solide, stable. Et que la vie, c'est l'école, les études, un métier, une maison, un mariage, des enfants, des petits-enfants, la retraite. En fait, je suis très loin de ça. Je suis très loin des plans tout tracés. Alors peut-être que c'est ma créativité qui, qui n'aime pas d'être enfermée. Mais je pense surtout que la vie ne nous demande pas cela. Au contraire, si nous sommes réceptifs, ouverts, dans l'accueil de ce qui est, et que m'a beaucoup appris euh, le Yin Yoga, nous pouvons explorer les merveilles de la vie. Pour moi, la vie, c'est une évolution constante de notre être. Je vous réfère d'ailleurs au dernier épisode du podcast avec Marjorie Lombard. La vie, c'est un terrain de jeu, d'exploration, exploration de soi. Donc évidemment, en allant à la rencontre de mes invités, j'avais déjà ma petite idée de ce qu'était l'état de flow. Mais chaque invité me surprend à ajouter une vision différente. Et c'est justement après l'épisode de Marjorie Lombard que j'ai pu poser vraiment l'essence de l'état de flow. Et pourtant, ça n'annonce pas l'aboutissement de ma quête. Je ne dis pas que c'est définitif. Ce qui m'intéresse depuis le départ, c'est de comprendre ce qui peut me permettre d'être sereine au quotidien. Et c'est une quête profonde et probablement que la recherche de l'état de flot sera un travail de toute une vie, j'en conviens. Mais aujourd'hui, euh, si je devais donner euh, ma, ma définition, ou en tout cas mon point de vue sur l'état de flot, je dirais que l'état de flot, c'est l'eau qui coule dans la fluidité d'une rivière. Une rivière qui a besoin d'être nettoyée régulièrement, quotidiennement, chaque instant, pour ne pas bloquer le courant, l'énergie, les émotions, les pensées, et pour remettre les déchets en circulation. Rendre l'eau de notre rivière claire et lumineuse. Afin, je l'imagine, d'atteindre l'éveil. C'est là qu'interviennent les multiples outils à notre disposition pour nettoyer notre rivière et conserver une hygiène de vie saine et favorable à notre conscience. Conscience que nous sommes le flot, que nous sommes la vie. Comme le dit Sophie amiak moret dans le 13 e épisode du podcast. Conscience que le flot circule en nous et autour de nous. On arrive tout doucement à la fin de ce parcours. Donc... Euh vous me demandez euh, demain « Demain hmm, La suite ?» Eh bien, demain, je ne sais pas. J'accueille les opportunités, les synchronicités. Je m'ouvre à la vie avec confiance que tout est juste. Ma quête sera toujours avant tout personnelle. Mon besoin profond et mon alignement avec mon être. Et puisque je trouverai dans cette recherche et exploration, cette expérimentation personnelle, je sais que j'aurai toujours besoin de le transmettre, de le diffuser. Il y a deux mots qui me viennent à nouveau, c'est authenticité et générosité. Je peux m'aligner seulement si je suis authentique et la générosité me permet de transmettre. Je ne fais pas trop de plans. Oui, je pose des intentions, mais des intentions plutôt de ressenti, des intentions d'être plutôt que de faire. Alors voilà, mon parcours, ma quête de l'état de flot continue. Si vous souhaitez en suivre davantage, je vous invite à, à vous inscrire à la newsletter. Où j'envoie régulièrement des messages, des partages par email. Et pourquoi pas faire le bilan ensemble l'année prochaine Voir ce qui s'est dessiné sur ce parcours J'ai vraiment l'intention d'avoir ce cœur ouvert. Ouvert aux opportunités, ouvert à la vie, ouvert au flot. Je profite de cet épisode où je prends la parole pour remercier à nouveau chacun de mes invités du podcast qui m'ont nourri et enrichi. Et puis vous qui écoutez, qui partagez, qui diffusez le podcast. Merci pour vos retours, pour vos partages, vos vibrations, vos cœurs ouverts. Je vous donne rendez-vous sur Instagram et underscore podcast dans mes messages par email. et puis pour les méditations et les cours de yin yoga. Merci pour euh, votre alliance. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon cheminement et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode pour la saison 2 de État de fleurs.